0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
0: Jeg fortalte dem at jeg følte meg utilstrekkelig, og de var jo så skjønne. Jeg kunne lage middag til dem, og jeg så jo selv at denne middagen her var helt forferdelig. Jeg hadde ingen erfaring med å lage middag, dette smakte piss. Og de bare, Belinda, du har vært kjempeflink i dag på kjøkkenet, sant? <laughs> så de var jo bare, de hjalp meg. Ja, gud, nå ble rørt. Men de er altt med og føl med ogå eh, tre i har rollen de alt med føl med go en rolles med som jeg synes var kæm på ta.
1: Belinda Jacobsen, välkommentil det Tusen Tysendag. Du er kgentt som planteinfluencer, foretdagsåer, Du er forfattter. Så kommer du for Linkdal og bor i Spanier og så jeg du med podcaster. I dag er du med oss på telefon fra Spanier, d der du bor. Kan du starte med å beskrive litt hva er det du ser rundt deg der du er nå?
0: Du, akkurat nå så ser jag inte så väldigt mycket för jeg sitter in i en dyne som, jeg, som jeg rundt meg, fordi er är runt mig för det är det är eko inne i detta nya hus som jag har ju akkurat övertagit ett vårt nye, det som jag kallar vårt forever home förhoppningsvis det här ska bli gammal og grå eh och på att pussa upp och därför är det lite tomt. Så hvis det är lite sånt eko så har jag provat att David det med och pytta mig med dynami men eh, sitter alltså på sovrummet på golvet på sån här marmorgolv
1: du, det der med å bare flytte, forlade alt hjemme i Norge, egentlig så skulle dere bare være på ferie, men så bestemte det der for å bli i Spania. Hvordan var det?
0: Du, det er to sider til denne historien. Den ene historien er den som du sa nå. Vi dro på ferie hit i januar 2022, skulle være her i to-tre uker, dro aldri hjem igjen etter 4-5 måneder så drog vi hjem for å selge hus og hjem og hente personlig eiendele og så bosette oss i Spania og det høres veldig sånn spontant og drastisk ut, men den andre delen er jo at min man og meg ble sammen for 6 år siden og det aller første vi gjorde det var å ha et sånn styremøte sånn, hva vil vi med dette forholdet det var mitt aller første forhold aldri vært i et, et seriøst forhold før han, og det var hans et andre han kom fra en skilsmisse, så han var all liksom okej, okay, hvis jag ska göra det här igen så ska det vara all or nothing. Så då hade mig en sånn styrmöte, hvor vi gick igenom vad är det vi behöver, vad är det vi å oppnå, uppnå, vad vill vi egentligen med livet? Hvis vi ska töra tänke helt annorlunda. hvordan den har vi egentligen lust att leve? Och då var det väldigt klart at vi önskar att leve varmt eh med önskar att jobba lite men har fri økonomi, sånne ting som nesten ikke eksisterer, sant? Jeg kom akkurat fra Kalifornien og hadde forelsket meg i det klimaet der, og han er opprinnelig fra Romania, og der er jo klimaet veldig likt som i Norge, men han har nå følt seg ikke helt, helt hjemme i Norge. Så da fant vi en middelvei, og det var Spania, og så satte vi, lastet vi en app på telefonen som heter Big Day, og så sa vi, ok, vi satte den appen på ti år, innen ti år skal vi ha hus i Spania. Så sa vi opp jobberne våre og starte selskapet med, med det som mål. Så rakk vi det på eh, seks år, tok det, i stedet for ti.
1: <laughs> det er en stor beslutning. Hva ligger bak sånne livsvalg? Altså dere hadde et styremøde, men med hvilke andre beslutninger måtte dere ta for å få til å gjennomføre det?
0: Veldig mange små valg i hverdagen. Det er allerede de det er litt sånn som livsstilsendringer. Det er ikke den ene treningen, eller det ene kostholdet, eller den ene gangen du rydder i huset, eller den ene gangen du kutter ut nikotin. Det er alle de små valgene du tar hele tiden. Alle disse mikrostegene. Så for oss har det vært en livsstil. Vi har visst hele tiden at det vi jobber for, det er å kunne ha et annerledes så et mer fritt liv i utlandet i et varmt klima. Men bak det så ligger jo... Jeg tror det vanskeligste, eller det største utfordringen, var ikke nødvendigvis den fysiske jobben vi la inn. Vi har startet selskapet, vi har feilet, vi har investert alt, vi har mistet allt, vi har stått i allt dette her, vi har hatt kjempe mye motstand. Det var ikke så enkelt som man skulle tro. Men vi måtte overkomme all frykten, sant? egentlig den som har vært vanskeligst, det har vært vanskelig å holde håp oppe når, når du plutselig, du har endelig tjent opp bitt litt penger, du investerer alt, plutselig så er du en miljon i minus, hva søren gjør du da, som kan du ha håp oppe om at det går an, sant, å leve dette livet. Så det å ha håp og det å overkomme frykten av denne knuten i i, i, i i brystet som kommer noen ganger, når du er skikkelig redd for å ikke kunne oppnå dine drømmer, når du virkelig har bestemt deg for å jobbe mot dem så det er emotionella emosjonelle den har, den har vært den som har krevd mest i denne prosessen, tror jeg.
1: Men hvordan klarer man å være gode kjærester når man står midt i en sånn prosess? Du beskriver at det var økonomiske utfordringer, det var frykt, det er alt det praktiske. Hvordan løste dere det?
0: Jeg tror ni måtte huske og minne med hverandre på at det er oss to som gjør dette sammen. Og vi to sammen har alle muligheter i hele verden hvis vi står sterkt. Hvis vi lar det som kommer utenifra påvirke vårt forhold, da har vi ett problem. Så det som veldig ofte skjer i parforhold, hvis det er småbarnsfasen eller eh, smågrinderfasen når du starter mye bedrifter som kan føles litt likt, det er mye våkenetter og mye eh, ting som gjør at du ikke kan ha fokuset på forholdet, men på å få en baby til å gå. Um, så er det ofte at man tenker at når det kommer ting utenifra, at det skal ta utenifra sette parter mot hverandre sant? men um, hvis du hele tiden minner, minner hverandre på at uh, vi, er, vi er we're in this together det er vi, vi, er, det er vi to sammen som skal løse dette här. og alt som kommer utenifra, det skal ikke påvirke oss privat så vi har vært veldig flinke på det å være, ja, være kjæreste underveis, fordi vi visste at på av, helt på toppen av hierarkien så er det mer han hvis mer han riker, så riker alt andre det ryker selskapet, det ryker livsstilen, det ryker absolutt alt hvis ikke meg og han er på plass. Så mye lovte var det at vi skulle være prioritet nummer en. Så vi har ukendelige date nights koste hva det koste vel. Vi var på date her for et par lørdager siden og da var den det en, sånn en dag hvor han irriterte mig grenseløst. Og jeg visste at jeg irriterte han. Og det siste jeg hadde lyst til, var egentlig å stelle meg opp og gå ut og spise middag og holde hendene og snakke om kjærlighet. Sant? Men vi gjorde det, og det ble den fineste kvelden. For dette, da kan vi bare være så ærlige og si det som det er at fysøren i dag du du mig Litt. Så det er ok. Back at ya. La oss om det, sant? Så det å hele tiden komme sammen, det har vært eh, veldig, veldig viktig for oss.
1: Det med å ha økonomisk frihet til å kunne gjøre hva man vil, det tror jeg mange drømmer om. Så kan det jo være ulike ting man har lyst til å mm. den friheden til. Men hvis du skal ge noen råd til noen, sånn litt sånn konkret, hva, hva kan man gjøre for å få den økonomiske friheden? Jeg tror aller først du må definere hva det betyr
0: for deg, for noen har jeg økonomisk frihet å kunne reise på luksusreise og kjøpe mye dyreveske og leve sånn. For meg så har økonomisk frihet alltid betydd at jeg kan gå på matbutikken og kjøpe den maten jeg ønsker. Fordi jeg kommer fra Trangekård og har hatt det trangt i hele mitt liv, og har alltid måttet sjekke kontoen før jeg går inn og begynner på matbutikken, og middagene bestemmes utifra hvor mye penger som er på konto. Så for meg så var det, det var mitt ultimate mål. Det var der jeg ville finne min frihet. Alt over det, alt dette, det er bare en bonus. Så det første folk må definere, det, det er hva er denne friheten for deg, og hvordan vil den føles. Og så må du se om du kan om du er interessert i å for veldig mange for eksempel ønsker gå ned i vekt, eller de ønsker å... Eh, jeg tar dette med vekt for eksempel, for veldig mange kjenner seg igjen i det. Mange ønsker gå ned i vekt, men det er ikke så mange som ønsker å jobben for å gå ned i vekt, sant? Så det er der vi må være litt ærlige med oss selv, og at hvis du ønsker denne friheten økonomisk, er du villig til å gjøre jobben som hører med, så kan du identifisere det med sluttresultatet, kan du identifisere det med den versionen av det som gjør denne jobben, sant? Så for eksempel så... Ønsket jeg i mange år å være en løper, for at jeg skulle kunne løpe en mil når jeg ville, så måtte jeg løpe nesten hver dag for å holde det ved like. Så jeg måtte ikke spørre meg selv om jeg kunne identifisere meg selv med å være en dame som kunne løpe en mil en gang. For det er en easy. Men kunne jeg tenke meg å være den personen som står opp fem dager i uka for å løpe? uansett hver, uansett hva som skjer i livet mitt og da kjente jeg at svaret på det det er nei, da var ikke jeg villig til å gjøre den jobben sant? Eh, og det, da la fra meg den og så fant en annen drøm eh, og jeg tror det er det som er så viktig med dette her med økonomisk frihet eller det å drive egen bedrift eller det å endre livet sitt på noen som helst måte kan du, kan du være den personen kan du identifisere deg med den personen som gjør den jobben det kreves det er nok det store spørsmålet
1: du sa innledningsvis at du ønsker, eller dere ønsker et liv med lite jobb og mye frihet. Jeg tror det var det, det begrepet du brukte. Men når jeg følger det i sosiale medier som jeg gjør, så ser jeg du, eller jeg ut som du jobber ganske mye egentlig. Har du ikke kommet helt der ennå hvor du kan jobbe i det, eller har du kontroll nå sånn at du jobber akkurat passe?
0: Hvem var det som sa, en eller en guru som sa at når du jobber hobbyen din om til jobb, så trenger du ikke jobbe en dag i ditt liv? Åh, godt ligge. Ja, det er at ja, jeg, jeg føler at sist, jeg føler at det er 5-6 år siden sist jeg var på jobb. Jeg kan ikke huske at jeg har jobba. Uh, og det, det er fascinerende med det og jeg vet at jeg jobber og jeg vet at når jeg har folk rundt meg for kan ikke bare slippe alt og dra på en to uker sferie for eksempel fordi jeg har jo forpliktelser vi driver mange selskaper nå og det er mye som skjer men jeg føler ikke at jeg er på jobb jeg føler at jeg har fri hver eneste dag uh, så jeg tror det, det er der det ligger det er ikke nødvendigvis i jobben du gjør eller det handler ikke alltid om hva vi gjør men hva vi føler rundt det vi gjør ikke sant? så jeg gjør min jobb men jeg føler ikke at jeg er på jobb og der ligger det en kjempestor frihet.
1: Belinda, du skal få lov til å si tre ting som kjennetegner deg.
0: Da måtte jeg spørre faktisk de runt meg. Og det var veldig fint, for min søster sa umiddelbart «raus». Det er en riktig nok en stund siden hun, jeg fikk det spørsmålet for litt siden. Og hun sa «raus». Og var, da mistet jeg det litt inn i meg, fordi jeg var ikke «raus» før. Jeg har jobbat for å bli rös. Jag var ehm um, på en sånn livsstilsändringen för för 5 år sedan och för det så var jag nog lite sånn mer girig. Jag höll väldigt fast med det jag hade. Jag var så rädd för att inte för jag hade så lite. Jag var så rädd för att dela det lilla jag var mer girig og så var jag nog lite mer um, negativ og själu uh, på de som hade något. Så det å alltid ønske å være røys Så det at hun umiddelbart sa Du er røys Da var det sånn den Å herregud Det er det beste jeg kan Det er det fineste noen kan si til meg Så uh, røys um, Den er absolutt uh, gjestfri um, Jeg tror jo at jeg driver et hotell og mine gjester føler seg veldig velkomne her, så jeg vet at jeg er veldig gjestfri at det en gave har. Og så har jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det ett ord, men jeg vet at jeg har en gave til å hjelpe folk um, til å gå fra der de er til der de ønsker å være. Så jeg vet at jeg kan være en god person å komme til hvis du står litt fast i livet. Så en god lytter kanskje er nok det som de rundt meg vil beskrive meg som.
1: Du, var inne... Og veldig introvert. Ja, det, det høres ikke ut som om du er introvert.
0: Nei, jeg er superintrovert. Jeg kan være kjempe på, men jeg må ha kjempe på for å trekke meg under og trekke meg tilbake.
1: Du, når jeg var inne og leste på hjemmesiden din, så så jeg at du, du tilbyr jo mange tema. mange ting du kan snakke om. Um, men jeg på, vilket tema eller hvilken forespørsel er det du blir mest glad, glad av? Når er det du kjenner at, oh, ja, det har jeg lyst til å om?
0: Um, det tror jag nok absolut er ehm um, självutveckling. har fått et, alltid hatt et kjempe, kjempe for det alltid har haft ett jätte det och detta med att vara ehm det var jo en en strategi i vår bedrift. Jeg hadde guidet mange bedrifter og andre influensere i å bygge seg opp store kanaler i mange år. Det var min, det var min greie. Men hadde alt for lav selvtillit til tro at jeg noen gang kunne være mitt eget produkt. Så jeg jobbet beinhardt for å få opp både bedrifter og andre influensere. Og så ble jeg da etter mye om og menn i våre styremøter med min man så bestemte vi oss for å bruke strategi, strategien på egen plattform og skape min persona på nett. Og da, å, da gikk vi i nisje, som er det som funket, i hvert fall funket på den tiden. Og da ble det en... Min største hobby var plante. Og det, var et, og det er fortsatt min, et kjempeverktøy som jeg bruker for å jorda meg, for å trekke meg litt unna, for å kunne puste litt. Eh, og det var noe jeg ønsket å vise til andre de mentale helsefordelene du får av å holde på med plante. Den stedeværelsen du får. Så dette med plante har, har legget hjertet mitt særdeles nært, men plante var jo et verktøy jeg brukte for mental helse. Og det er disse verktøyene for en bedre mental helse som jeg har, har så veldig, veldig forkjærlighet for. Eh, for jeg ser eh, first hand hvor mye det kan endre ett liv. For som jeg sa i sted, angående at jeg tar jobb, så so handler ikke noen ting i livet handler ingenting handler om vad du gjør, hvordan du ser ut, hvem du er, det handler om hva du føler om vad du gjør hvordan du ser ut og hvor du er og den følelsen kan jobbes med så det er så mange som tenker at å, men for at jeg noen gang skal få det bra få det skikkelig, skikkelig godt eh, og det er forresten noe som mange tror at er en myte at veldig mange tenker at det går ikke an å ha det bra, sånn 100% vi skal være litt sånn småstresser vi skal ha litt sånn indre uro, vi skal ha litt tankekjør, vi skal, det er bare sånn er, ja, men det stemmer ikke vi er faktisk skapt og har det kjempebra der vi er, og er det mange som tenker ja, men jeg orker ikke å gjøre den jobben fordi jeg kan ikke endre livet mitt så drastisk det er bare, nei, men du trenger ikke å livet ditt så drastisk du trenger bare å vad du føler om livet ditt Sant? Du ska ta oppvasken for resten av ditt liv. Hvorfor ikke endre følelsen du har rundt oppvasken? Sant? Eh, så nå har med har lansert et kurs nå i februar. Har hatt eh, nesten 300 kvinner på kurs fra da til nå. Var livredd da jeg lanserte dette. Tenkte hva i all verdens land rike er det jeg bygger meg ute på? Men det har, vært helt, det har virkelig våknet en sånn enorm lidenskap inni meg. Det å hjelpe kvinner til å endre oppvasken hva det føler om seg selv og livet rundt seg, og se hvordan de bruker den nye tilstedeværelsen eh, til å bare erobre livet. Det har vært helt, eh, ja, helt utrolig.
1: Men du bruker deg selv mye, vet jeg, til å hjelpe andre. Du bruker egen erfaring. Mm -hmm. Men har du også noe faglig kompetanse til å jobbe med mental helse?
0: Jeg har ingen faglig kompetanse, og det er jo helt ellevelt å kunne si det på det viset. Så for at jeg skulle for at jeg skulle veie meg selv opp, så har jeg måttet kurs meg oppå i mente. Så jeg har stått på nippe og jeg har begynt på mye sertifiseringer og sånne ting. men det jeg ser innen sertifiseringen at er at mye av det særdeles begrenser. Og jeg tror det kanske kanskje derfor at mine kurser gjør det så bra som de gjør, fordi at jeg kurser ikke en liten ting, jeg kurser i bittelitt om alt. Så jeg er litt sånn en bokner, det er litt sånn en flink pike, sånn en må ha toppkarakter. Og jeg er veldig glad i å tilegne med mye kunnskap i så mange felt som bare overhodet mulig, og kunne formidle det videre på et nivå som folk faktisk forstår det. Så jeg ser jo når jeg har begynt med mine certifiseringer, så er det mye det jeg rett og slett ikke har forstått. For det går overhodet opp med. Så jeg tenkte, hvordan kan jeg ta litt av dette og litt av dette og jobbe tett med, jeg jobber jo tett med både coach og mentorer, jeg jobber tett med mennesker med faglig kompetanse og hjelpe og vaske språket til å gjøre det mer ja, sånn at vanlig mennesker kan forstå det da for dette er veldig mye i psykologien og i den spirituelle verden og i terapien og i hele pakka som rett og slett folk ikke ikke helt forstår hvordan de skal bruke så det som egentlig bare sett på som min um, en, en negativ side at jeg ikke er sertifisert at jeg ikke har den faglige kompetensen det tror jeg faktisk er min aller største styrke i, i det jeg
1: gjør å bruke seg selv så mye som du gör og dine egna erfaringer det gjør deg jo på et vis også ganske sårbar, vil jeg tro for, for du er jo veldig åpen nå er du jo også proff, selvfølgelig mm. så vet jo at du evner oss å skille mellom hva du vil dele og hva du ikke vil dela. men likefullt, så, sånn som jeg ser det i alle fall så deler du jo mye personlig hvordan har det vært, på godt og vondt?
0: Jeg um, er veldig færen av begrepet «your mess is your message» um, som gir deg tilakelsen til å kunne snakke om det som er vanskelig for en nå et publikum. Jeg er veldig fan av å gå ned i tabuet og dra opp de tingene. Når du velger å åpne deg opp om alt det som er vanskelig, så konnekter du på en helt annen måte, og så skaper det en form for tilhørighet og en form for det vaskevekk skam for veldig mange av oss. Så det er den positive siden det. Det er den grunnen til at jeg gör det, En nok det. Det hjelper meg å ikke føle skam, det hjelper andre kvinner å ikke føle skam. Men med det sagt så er det ingenting som er så vanskelig som å ta fram noe av det mest sårbare og vise det til verdenen. De fleste av oss jobber jo hele livet med å skjule sider. Det er mange sider selv vi prøver å beskytte, og for Gud ikke hvis noen kommenterer til det, oh, deg, sur. er du sur, eller, eller herregud, du hører ikke lu ut, så det bare går vi rett i krang, eller bare nei. Vi er jo de siste som ser våre egne negative sider, sant? Vi har alt det kan. Skammen vår er helt, han jobber alt han kan for å, for å skjule visse sider av oss. Så det å ta de siderne frem i lyset, det er, det er forferdelig. Så jeg har grått... Eh jeg har gjort noen intervju både på live, på, både på Godmorgen Norge, på TV 2, hvor jeg har stått stødig og snakket sånn som jeg snakker nå, og det som kunne kameraene av, så gråter jeg meg tom. Fordi det er, så, det er så tungt å gjøre det, der. det er så flaut, det er så ubehagelig det er så eh, vondt og jeg har så mye dårlig samvittighet for meg selv også, sant? For alle mobbinger jeg har gjort med meg selv, for alle skammen jeg har gitt meg selv, så jeg måtte tilgi meg selv litt i den processen. så det, det er kjempetøft, det er veldig, veldig krevende men veldig frigjørende samtidig men så har jeg skapt en plass i livet mitt i forholdet mitt, i ekteskapet mitt i forholdet mitt med mine søstre, med mamma med mine veninner, hvor når jeg lå av alt og kommer til de helt naken akkurat som meg, så håller det med. Og det, det er noe av det det fineste har i livet mitt. Jeg har det, de fineste folkene runt meg. med er alle barn som er... Alle har gått fra å være sånne bittre, sure, eh, kontrollfrike til å gjøre, liksom, bruke disse mentale verktøyene vi har blitt så fan, og alle vi er bare sånn en åpen, lykkelig, fri gjeng som... Ja, nei, det, det, er, det er helt utrolig. Det er helt sånn tullerysk se når vi samles nå hvor, en, hvor stor endring vi har, vi har hatt.
1: Du jobber jo litt med andre influensere også, det har du jo gjort lenge. Så vet jeg at du mm. også har vært tett på noen av de som har vært gäster i det du sa bland blant annet Raluca med Vask med mig og Monika Nyhus, som mm. også er influ influenser, mm. og Therese Alvseike, kom komiker. Um, mm. Når dere er sammen, hva, hva snakker dere om? Eh, det var veldig vittig, for Therese
0: var nettopp hos meg her i Spania, og hun skal tilbake igjen eh, nå om et par uker til. Og når hun kommer her, så kommer hun altså, altså uten å tulle, hun kommer med pen og papir. Hun har spørsmålene klare. Hun er bare sånn, la meg suge det kunskap. for kunnskap. Eh, og det, hun er faktisk en av de som har hjulpet meg til å få den selvtilliten jeg trengte til å kurse andre kvinner, ved på at jeg ikke hadde den faglige eh, kompetansen. Eh, så hun, eh, vi snakker mye livsmestring vi snakker mye skam vi snakker mye følelser vi, eh, vi går inn helt i dybden vi har alle en regel om at vi snakker ikke om andre vi snakker om oss selv eh, for å beholde en god energi og vi er, vi er veldig bevisste på, på, på hva slags ord vi bruker på hvordan vi omtaler både oss eh, og vår reise og, ja. nei det er ganske dypt jeg eh, skal ikke lyve, det er ganske dypt
1: <laughs> Du har jo vært mange år i bransjen, en av de som har holdt på lengst. Når du sitter og kikker på andres kontor, du skal ikke henge ut noen selvfølgelig, men jeg er litt kjærlig på, når er det du bare, hallo, hva i all verden det de holder på med? Når er det du rister litt på hodet og tenker at, or, eller klør lite i fingrene etter gå inn på en måte og i folks sosiale medier?
0: Um, aller helst hvis jeg ser at en manager burde vært på banen. Så jeg har stilt meg selv spørsmål. Når du ser at folk eh, res, reagerer i stedet for å respondere, eh, og jeg kan se at dette her vil bli brukt imot i etterkant, fordi etter nå er det mye følelse. Så veldig ofte elsker når influensere eh, brenner for et tema og poster i den lidenskapen der, for da er det reagering fra hjertet. Men når, hvis de blir tatt for noe, og de reagerer er respons, er en fryktrespons så går man veldig ofte i angrep mot andre, og der kan jeg se noen ganger at, oi, her burde det vært en manager på banen. Eh, selv så har jeg et fantastisk team som har passet på meg og lært meg det fra, fra ganske tidlig av, at hvis jeg blir tatt i en storm eller et eller annet, eh, så skal jeg holde meg helt stille. Jeg skal ikke ut der og prøve å forklare meg eller prøve å angripe andre, og det er jo det veldig mange gjør. De, I stedet for å gå inn og, og reflektere, så går de ut for å angripe. Sant? Det er jo en sin sånn menneske menneske greie. Eh så der kan jeg se noen ganger at oi, shit. Her har jeg, her skoleønsker den van manager på banja. Og det er jo en fin ting som ikke så mange er klare over, for folk ser liksom, de ser min kanal, eller Morteresse sin kanal, eller Monika Nyhuset sin kanal, eller Raluca sin kanal. Men vi er jo alle sammen, vi har jo et fantastisk team rundt oss, og de blir ikke så ofte sett, for det har ikke lyst til bli sett. Men grunnen til at min eh, profil er så bra som jeg vet, det er, det har en dritkul dame på PR, og en dritkul manager, og han en folk som passer på mitt vedvelg.
1: Hva er det du ser efter hos andre når du på mode upptäcker någon som du tänker at yes här är det ett potential autenticitet
0: att det är att det är snacka från från hjärta. Många önskar och kopiera andra, där tror jag aldrig man viker kommer någon vej. Eh men når du snackar när du kommer fra lidenskap, då är du da, det det kan älske människa som har en eller annan form på for lidenskap. Det er, om det er astrologi eller om det lägga asfalt. Har du lidenskap for noe, så er det veldig fascinerende og fint å sitte og høre på. Og det, jeg har hatt et par rants på min Snapchat, hvor jeg har glemt meg litt bort, og begynt å snakke om to rants. Den ene var på med trykkebliant. Jeg er veldig fan av trykkebliant. har samlet på trykkebliant med, hele mitt liv. Og så var jeg ganske langt inne i en story hvor jeg visste fram forskjellige trykkebliant før jeg skjønte hva i all verdens lande jeg driver med. Sant? Jeg ingen bryr sig om dette. Men det ble en story som ble så mye sett og så mye kommentert, og nettopp fordi at det var det var en lidenskap. Og det samme här vi jeg viser frem noe av servise, som jeg har an, er en kjempefetis for servise og kopp og kar. Jeg det. Hvis jeg viser frem sånne ting, så får jeg veldig mye kommentarer på att dette var fint å høre på. Jeg driter i servise, men dette var fint å høre på.
1: Du, vi byta lite litt grann, tema. Eller egentlig ganske mye. Yeah. Noe av det du har snakket offentlig om, Är dette med barn. Du har tatt ett aktivt valg om ikke å få barn selv. Men jeg vet at du har en bonusfamilie eller bonusbarn hvordan har det vært å snakke offentlig om det temaet?
0: Det er veldig fascinerende fordi det er mange som sier det at nå var det du tok dette aktive valget om å ikke få barn men jeg har jo ikke gjort noe det er jo andre som tar et aktivt valg om å få barn sant? Og bare det å ha sex uten prevensjon, da tar du et aktivt valg om at nå er jeg klar for å bli gravid. Når du velger å beholde barnet i disse moderne tider med å leve i, så er det jo faktisk et valg for de fleste. Så velger du jo aktivt å bli mamma. Og jeg tror det er det at jeg har aldrig aldri tatt et aktivt valg om å bli mamma. Jeg har bare vært med. Og mange tenker også at, liksom, hvordan, hvorfor liker du ikke barn? Men jeg elsker barn, jeg kommer fra en kjempe stor familie, jeg har masse barn i livet mitt, som, som er veldig viktige for, og det er viktige for mig. Men jeg har aldri ønsket, har aldri kjent på det behovet om å være mamma. Jeg har ikke lyst til å barn til verden bare for å se hvordan det vil føles. Jeg er veldig all in. Jeg, jeg liker å gi hele sjela til det jeg gir. Og når jeg aldri har kjent på et behov om å bli mamma, så synes jeg ikke at jeg skal bli det, rett og slett. Det jeg tenkte som liten var at det kommer sikkert til meg en eller annen dag så våkner jeg opp og har mamma på ligg like i med alle andre, men det kommer bare aldri til meg. Så hvis det kommer til mig i morgen, så gønn på som kommer til meg om to år til nå pusher er 40, det har min mann sagt til meg siden jeg var 33, men nå pusher jeg 40 og eh, vet aldri det kan godt være at det er kommet til meg eh, sånn rett, rett før klokka mi tikk ut som eh, vi får se, det blir spennende å se jeg er nesten litt sånn på om, om jeg, har jeg det bare hjemme? Eller, ja. så fram til jeg får den overveldende følelsen om å bli mamma så unngår jeg det og så er jeg heller til stede for de barna som jeg har i livet mitt
1: ja, for du har noen bonusbarn i livet ditt og det er mange som er bonusforeldre, både i tillegg til egne barn og ja, en generell bonusfamilie. Det er mange varianter, heldigvis, vil jeg si, av familier. Kan du dele noe av din erfaring med å være det?
0: Mm. Nå har jeg vært heldig på det viset, fordi jeg sier til alle at jeg har fått de to mest veloppdrette bonusbarna som verden har sett. De tog imot meg med å åpne arme fra dag én. Eh, altså første dagen jeg møtte dem, så sa min mann, gå og klem stemmer av var en klem. Og jeg, var sånn, jeg ble kjempestresset, og de bare løp mot meg, ok! Altså de var bare, fra dag 1 så var, var jeg supervelkommen i de sin liv, eh, og de er helt utrolig fine eh, barn. Han ene er jo blitt voksen nå, han blir 20 nå, eh, og han andre blir 16, så de er jo store nå. Eh, men for mindel så var det veldig, veldig, veldig vanskelig å ta den rollen. Jeg var en singel ansatt og student. Og nesten over natta, så var en samboer, bonusmor, bedriftsseier. Samtidig som jeg, sto, jeg hadde mistet min far min kreft, og min far var den mest stabile støttespilleren jeg hadde. Så uten han så visste ikke jeg hvordan jeg skulle... Jeg ble så veldig redd for å falle, for hele mitt liv så har jeg tenkt, «Ok, jeg kan prøve meg på ditten, jeg kan prøve meg på daten jeg kan gjøre så mye, for hvis jeg faller, så tar pappa imot meg». Det går bra. Sant? Han vil alltid guide meg gjennom det. Han vil alltid ringe meg. Han vil, uh, han vil alltid passe på at jeg er der. Jeg kan, ikke, uh, jeg kan ikke sulte i leiligheten fordi han vil ringe i løpet av helgen og sjekke om jeg, om jeg i livet. Sant? Men uten han, hva skjer da? Hvordan, ja, jeg var sikker på at nå, nå, hvis jeg faller nå, så, så faller jeg for godt jeg var veldig, veldig redd etter jeg mistet pappa, og det skulle stå i den sorgen eh, og gå i traumeterapi for, eh, for dette, samtidig som jeg skulle være til stede for noen andre når jeg ikke klarte å stede for meg selv det var kjempevanskelig og så var det ingen måte ingen plasse jeg kunne henvende meg til noen opplevde på den tiden, om det vanskeligheter rundt det å være bonusmor for der også visst du går til noen som helst og sier jeg synes det er vanskelig å så blir du møtt med stakkars barn sant, så er det nei, men herlighet, barna har det kjempefint jeg er til stede for dem de har, de har det helt topp nå snakker jeg om mine følelser, når jeg går og legger meg på kvelden jeg føler meg utillstrekkelig jeg kjenner på, kjenner på masse følelser av at jeg er langt ifra god nok. Jeg har det vondt i den situasjonen jeg står i, og det har du ikke lov til å si. Så jeg hadde en podcast på den tiden hvor jeg snakket om dette. Um, og jeg har aldrig fått så mye hat i mitt liv. Men jeg har heller aldri fått så mange andre bonusmødre som kom ut og sa, takk for at du snakket om det. Det handler ikke om barna. Det handler om deg selv. Du kan elske bonusbarna dine og synes at de er helt fantastiske. Og du kan samtidig holde på å føle at det er vanskelig å være bonusmor. For som bonusmor så blir du... Um, du skal elske ungene dine som om de er dine egne. Du skal ta vare på dem som om de, de er dine egne. Men som regel så har du ingenting sagt med oppdragelsen. For de har jo, i hvert fall de som har to um, foreldre. Um, mine bonusbarn, um, de har en superfantastisk pappa og en helt fantastisk mamma. Jeg var en bonusmor, så jeg skulle komme inn og elske dem og allt alt for dem. Jeg skulle lage neste kjørehengen, tent og bringe alt dette här. Og mye av dette ansvaret la på meg selv også, eh, om at jeg må være som en mamma. Men jeg har ingenting jeg skulle sagt på noe som helst med oppdragelse. Der er det mamma og pappa. Og når det smeller, hvis det er et eller annet, så er det mamma og pappa. Da er det ikke bonusmor. Det är en fantastisk bonus i de sitt liv. Men hvis det var noe, var det et mareritt på natta, og min man var bortreist, så måtte vi ringe mamma så av alt dette her alle disse følelsene var det ingen plass å gå det var ingen plass jeg kunne snakke med noen om dette uten at det ble fremstilt som om jeg var en heks Um, så det var kjempevanskelig men har var jeg veldig heldig med, med de to jeg har, og vi kunne snakke åpent om det hele tiden, og det synes jeg var så fint, um, vi snakket om det jeg fortalte, jeg, jeg fortalte dem at jeg følte meg utilstrekkelig, og de var jo så skjønne jeg kunne lage middag til de og jeg så jo selv at denne middagen her var helt forferdelig, jeg hadde ingen erfaring med å lage middag dette smakte piss, og de bare Belinda, du har vært kjempeflink i dag på kjøkkenet så de var jo bare de hjalp meg å oh, gud, nå ble men det hjälpte mig att få följa med. Eh och träna i den hallen, det hjälpte mig att få följa med. God nog en rolle som jag tyckte var jättevanskelig att ta. Så jag är oändligt tacksamlig for det, eh, för det alltså. Jag
1: hade tänkt oss att om du ville dela något konkret råd, men jag tänker det du sa här om att du tog upp, tog upp med dig hur du kände. Mm. Var det det som ble vändepunktet, tror du?
0: Eh, ja, absolut eller det var kanske ikke vändepunktet, men det gjorde det gjorde det lättare för mig å um, være med. For min man sa hele tiden at du trenger ikke gjøre noen ting for å, for å fortjene de sin kjærlighet. Det var det jeg trodde at jeg må, jeg må prestere på et eller annet vis, så sånn at de kan elske mig. Men min man sa hele tiden at du skal bare være, du må bare være. Men det synes jeg var veldig vanskelig, så jeg prøvde å på alle mulige planer. Og jo mer du overkompenserer, jo mer, jo mer går du ifra den ditt ekte jeg sant? Eh, og hvor vanskeligere kan det føle ut jo mer uro og tankekjør kan oppstå på det tema så det å bare gå tilbake igjen til å bare være meg og bare sitte sammen med de og si at eh, jeg håper dere har en fin dag har dere hatt en fin uke eh, kan vi snakke om dette her sammen fordi jeg er redd for, ikke, gjøre, er redd for ikke lage et godt nok hjem eh, for dere og så måtte jeg jo skjønne etter hvert at min rolle som bonusmor det er å hjelpe de sin pappa å skape trygt og sabilt hjem for dem. Og ta bort lite av ansvaret. Min, min rolle er ikke å være eh, de sin mamma. Min rolle er å hjelpe min man å skape trygt og godt hjem sånn at de har det bra. Uh -huh. Og da jeg kom liksom landet der Så kunne jeg få lov ta litt sånn tanterolle Litt sånn Og det har funket kjempebra Så nå er det jo, jeg som får lov til å ut Og har det kjempegøy med de Og så er det foreldre som får kjefte på de når de gjør noe galt Helt nydelig
1: <laughs> Mens vi er i litt sånn vanskelige tema Så hopper jeg rett til det neste litt vanskelige skal vi heller runde av med noe litt lettere? <laughs> For mitt neste stikkord er egentlig alkohol. Um, det handler om at du også her har valt å være åpen. Jeg googlet Belinda og alkohol, og det kommer upp opp ganske mange intervjuer der du har snakket om det, også hos oss i Følandsheden. Hvilke beslutninger ligger bak det at du valgte å snakke offentlig om alkoholproblemet? Det kom fra um,
0: et konsept som jeg lærte i, på min selvutviklingsreise som heter skyggearbeid, shadow work utviklet av en psykolog i Schweiz på 1970-tallet som handler om dette med å gå in inn der, der du skammer deg og fjerne det som ligger der og ta det frem i lyset um, og du kan se for deg at um, du kan nesten, hvis du ser for deg et menneske full i skam. Et menneske full har problemer med tilstedeværelse, har mye tankekjør, har mye uro, har kanskje ikke så stor utstråling. Eh, mitt mål eh, var å bli et menneske som er fritt. Jeg ønsker å være, ha maksutstråling, jeg ønsker å kunne se folkene i øynene, jeg ønsker å ha tilstedeværelse, jeg ønsker å kunne kjenne på ja, det å bare være. Eh, og da visste jeg at jeg må nødt jobbe med... Eh, skyggarbeid, og der lå den alkoholen. Så det første jeg gjorde var å ta det opp med de rundt meg og med det samme med en coach i tillegg og så visste jeg jo at her står jeg foran over hundre tusen mennesker hver eneste dag og hvis jeg går og bærer på dette så skal jeg love det til mange andre går og bærer på det. Så tänker jeg at hvis jeg har en idé om at livet skjer for, det er jeg ikke imot det. Så hvis livet mitt skjer for meg, hvis jeg blir sendt dette, er det en grunn til det? Er det en at jeg går og bærer på en sånn skam og har en så stor plattform? Um, jeg tror det. Så da valgte jeg å, å, si det, å si det høyt og stå i det. Det var kjempetøft. Dette var en av de periodene hvor jeg eh, gråte veldig, veldig mye og måtte minne meg selv hele tiden på hvorfor jeg gjør dette her men jeg har en kjempedype kjærlighet til, til kvinnerne mine. Altså, mennene nå, selvfølgelig er det jo mest kvinner som følger mig. Og det å kunne si til dem at hvis du sitter og størmer en skam, hei, her er jeg og med min, og hvis vi sammen bara kan løfte bort skammen våre, så kan vi være, bli mye mer tilstedeværende kvinnefolk, hele gjengen, at vi er igjen, det samme tema, samme eh, måte som jeg har for meg med en mann at det er meg med en mann, vi er sammen om dette eh, det samme har jeg med meg og mine følgere vi sammen om dette her, hele mye med my er jo sammen her på jorda bare, og det som målet vi har, det er jo bare å ha det godt så kan vi ikke hjelpe hverandre til få det litt godt, så da tänkte jeg, fuck it og så ble det til den mest leste saken på både TV2 og VG og det tyder jo på att det er mange som står i, i samme situasjon da
1: jeg likte beskrivelsen din av tilstedeværende kvinnfolk. Det vil vi også ha. Men hva slags respons, ja. <laughs> hva slags respons var det de ga deg?
0: Nei, det ble jeg også kjempeoverrasket. For jeg tror eh, jeg fikk ikke en eneste negativen. Og jeg kom jo fra en, en litt mer religiøs bakgrunn i Lyngdal. Eh, I min ungdomssida var jeg mye der, og var, jeg var til og med litt nervøs for hva med jeg har ikke så kontakt med de lenger, men hva vil de fra menigheten tro om meg? Samtidig som alle disse, alle mine partypeople fra, fra Kristiansand, hva vil de tenke om meg? Sant? Og vil de begynne å tenke gjennom hver eneste fest vi har vært på? Hva med familie? Hva med foreldre til mine bonusbarne? Hva hvis ikke de får lov til å ha med seg venner hjem til oss lenger? Alt dette her, men ikke en negativ tilbakemelding. Ikke én. Det var bare masse takk og det var mange som for jeg de representerte en gråsone som ikke så ofte blir snakk om, for som ofte så er det snakk om eh, alvorlig alkoholisme eller for eksempel alvorlig spiseforstørrelse, eller alvorlige eh, problem med et eller annet. Men det er ikke så ofte det blir snakket om denne gråsona, når du bruker noe usynt som et verktøy for å føle deg annerledes, sant? om det er mat eller sjokolade eller alkohol eller nikotin. Eller, så det å representere den gråsona, der var det mange som kjente seg igjen. Så det var utelukkende et hav av, av overveldmende positivitet.
1: Det er jo ikke sikkert at alle har et bevisst forhold til, hvordan, eller til eget drikkemønster. Men hvis du ska beskrive den gråsona som kanske mange befinner sig. i, hvordan er den?
0: Når du har behov for å skjule noe, så er du i gråsona. Så om, det er, om du skjuler det, om det er ja, matdrikk, og hvis det er noe du har behov for å skjule det, er du i gråsona. Det er på en måte den måten du kan finne ut om du har et usynt forhold til det eller ikke.
1: Men nå er det jo snart sommer, vi er mer ude, vi griller, vi er sosiale, og det er veldig mange settinger hvor alkohol for mange naturlig hører med. Går det an å, å, å si noe til alle de som kanskje er på vei in i den gråsonen, eller som ikke vet at de er der, som kan kanske bidra til å forebrygge at de får et alkoholproblem?
0: Ja, jeg tror jo mer til stede du kan være for deg selv, jo lettere bli det. For vi mennesker, vi har en sånn... For at vi skal overleve evolusjonsmessig, så ønsker vi tilhørighet. For å oppnå tilhørighet, så gjør vi ofte veldig mye dumt for å passe inn. Fordi at vi er rett og slett redde for å... Vi er redde for avvisning. Vi er redde for at, skal, at flokken skal avvise oss, at vi er helt alene. Hvordan skal vi da jakte ned mat og hele bakka? Sant? Men nu er vi jo i 2023, og maten finnes på Kiwi, og vi kan dermed slippe opp disse tingene vi gjør for å, bare for å passe in og jobbe heller med litt mer tilhørighet til oss selv så hvis vi kan bare være, kan være klar over at i dag skal jeg inn i en situasjon hvor jeg kommer til å kjenne på behov for tilhørighet jeg kommer til å ha lyst til å drikke vin fordi at alle de andre gjør det fordi at evolusjonsmessig så sier min kropp til meg ikke skil deg ut, men prøv å in. Og det er bare det å være klar over det, og det å si til deg selv at, vet du hva, i dag skal jeg gjøre det som er godt for meg. I kveld skal jeg legge meg med en følelse av at jeg har vært til stede for meg. Og hvis det betyr at du har lyst til å ta en øl, eller 2 øl, eller bare drikke kombodsja, eller bare vann, så er alt det ok, for tilbake igjen til sånn som vi snakket om tidligere. Det handler ikke om hva du gjør, men hva du føler rundt det du gjør. Så det å kunne leve på en måte hvor du er tro mot deg selv, og til stede for deg selv, slik at du kan føle deg godt i det du gjør, det er nok nøkkelen. Så gi deg selv et løfte før du går inn i situasjonen, at i dag skal jeg oppføre meg på en måte som gjør at jeg føler meg bra med å være med. Det er det løftet jeg gir meg. Og da blir du automatisk en ti ganger bedre person for alle de rundt deg, og du blir... Altså, alle har handlinger automatisk gir andre tilatelser til å kunne kopiere dem så du vet aldri hvem som har behov for å se ja, sette deg selv først for du gir andre automatisk tilatelser til å gjøre det samme
1: men når du gör disse refleksjonene eller bruker den metoden hvis jeg kan kalle det det gjør det at du nå kan gå in i en social setting og ta et glass vin og så blir det med det eller er du kommet der at det er ikke bra for deg så du dropper alkohol helt?
0: Det kommer helt an på dagsformen. Jeg måtte gå inn og se hvor mitt oppstod. Og mitt problem med alkohol, det oppstod i en ganske ung alder, da jeg følte at jeg måtte drikke for å bli gøyere. Fordi at andre synes jeg var kjedelig. Det var min tanke, for det er veldig introvert. Og som vi snakket om tidligere, jeg er veldig glad i sånne dype one-on-one-samtaler. Ikke så veldig flink i store samlinger på festen. Så jeg følte at jeg måtte drikke for å passe inn. Sant? Jeg måtte gjøre noe for tilhørighet. Så hvis jeg havner i en situation, hvor jeg føler de følelsene, så er alkohol ikke bra for meg. Da må jeg heller gå inn og den indre jobben og minne meg selv på at, hallo, du kan være den du er, det er helt greit. Men hvis jeg i en helt fri setting hvor jeg ikke har de følelsene, og bare med mennesker jeg er veldig, veldig trygg og god på, så er det ingen problem for meg å ta et glassvin. Fordi at jeg, var aldri, jeg, hadde, jeg var i gråsona, men det er, det er skummelt for meg å si høyt at det, at det er flere settinger hvor det er ingen problem for meg å ta et glassvin. Fordi jeg har opplevd mange andre som har alvorlige problem med alkohol, som tänker ah ja, men hvis Belinda kan drikke nå, så kan jeg også. Det er derfor det er så veldig viktig å gå inn og gjøre den mentale jobben for å, å bli tro mot deg selv, og handle på dine premisser, ikke bare kopiere andre sine.
1: Melinda, jeg tenkte vi skulle gå over på faste poster. Og en fast post vi alltid har, det er en fremsnakk. Du skal få lov å fremsnakke noen som du syns fortjener å bli løftet frem.
0: Ja, da min umiddelbare eh, reaksjon der, eller eh, respons på den, er jo henne, må som jeg snakket om tidligere. Eh, fordi at i den fasen jeg står i i livet akkurat nå, Um, så, hadde, så hadde hun en kjempesor effekt jeg har jo som sagt begynt å lansere mine egne kurs som måtte overkomme mye frykt og usikkerhet og, og overkomme utilstrekkelighet og alle disse her forferdelige følelsene som vanligvis holder, holder oss tilbake igjen fra å, satser på ting og hun fløy ned til Spania her og ga meg så mye tro på meg selv som jeg aldri har hatt før i mitt liv uten å, uten å gjøre det med vilje en gang så, så jeg kjenner på en enorm takknemlighet for at hun har gitt meg den, den tro på meg selv som jeg, som jeg virkelig trengte det siste
1: Er det et ord eller et uttrykk du kunne tenke deg at vi bare kvittet oss med? Prøve Fortell jeg
0: skal prøve å slutte å røyke jeg skal prøve å slutte å spise sukker jeg skal prøve det ene, jeg skal prøve det andre hva om heller bare gjør det hva om heller sier en hypnotisør som forklarte at du kan eh, du kan liksom hypnotisere din egen hjerne med å bruke ordene jeg velger i stedet for app skal prøve å slutte. når du sier jeg skal prøve å slutte å sukker, det du egentlig sier det er at jeg tror jeg egentlig jeg kommer til å klare det så jeg helgraderer meg med å bruke ordet prøver slik at jeg har noe å få litt tilbake på og da har du satt opp for failure med en gang. Men hvis du heller sier «Jeg har vist tidligere at jeg ikke har fått det til, men jeg velger allikevel å kutte sukker fra meg i morgen». Det å bruke orden «jeg velger», det, har, det kan ta dig ut ifra hvilken som er situasjon. «Jeg sover lenge hver eneste dag, jeg velger allikevel å begynne å sopp tidlig». «Jeg har vist tidligere at jeg aldri har klart å gjennomføre trening over tid, jeg velger allikevel å begynne å trene igjen». «Jeg har...» ja, så det har heller bytte ut ordet jeg prøver med jeg velger, det kan ha en
1: stor effekt det å være gründer, det er ganske tøft vi har hatt en del gjester her i DOSA som har fortalt om utfordringer og egentlig både oppturer og nedturer men det som går igjen er jo at det er steinhard jobbing og at man må tåle å gå på noen smeller underveis du har jo bygd deg opp selv hvordan har det vært?
0: Eh, beinhard jobbing og steintøft hehehe <laughs> Ja, det har vært alltid. Eh, og veldig, veldig gøy. Men eh, jeg tror eh, frykten for å feile er mindre enn frykten for å ikke prøve. Jeg er så livredd for å stå stille. Jeg er så livredd for å ikke være, eh, og leve i takt med den personen jeg egentlig vil være. Eh, så derfor har det vært veldig lett for meg å, å, å bare gønne på å prøve. så har jeg visst hele veien at eh, livet skjer for meg. Det skjer ikke imot meg.
1: Hva mener du så, med det? Så hvis
0: jeg går på en smell, så er det amenat at, um, at var hvis meg var hvis, hvis alt det som skjer skjer for en grunn hva hvis du møter motstand fordi at du går i feil retning, fordi at du blir tvungen til å tenke nytt? Hva hvis du eh, går opp og alt du har fordi at du må lære å være ydmyk? Hva hvis du mer på takknemlighet? Hva hvis eh, du skal stå i store kampe for å kunne lettere møte andre i de kampene de står i? Hva hvis ikke alt er, å oh nei, stakkars meg, nå er verden imot meg. Hva hvis verden heller ser for deg? Jeg tror alltid att jeg blir guidet litt da. Så når jeg på en smell, så var det ok, nå er bevis på at her er det noe jeg skal lære av denne situasjonen, i stedet for å grave meg ned og sunnt meg selv. Så en av mine favorittforfattere, og det heter Edith Eager, skrev sin første bok da hun var 1 av 90. Hun skrev boka The Choice, som er en bok jeg anbefaler alle i hele verden å lese. Og der sier hun også at du kan velge om du vil ta lederrollen i livet ditt, eller offerrollen i livet ditt. Og når du lever under en tro om at verden skjer for deg, så tar du lederrollen. I stedet for å bare legge det ned og syns synd på deg selv og tenke at verden er imot meg.
1: Jeg ser jo at du eh, snakker mye om det, og ha det bra og å ha det dårlig. Og jeg ser også at du er åpen om du innimellom, til tross for at du har fått denne kunnskapen, innimellom så kommer du litt ned i mørket der alligevel. Eh, og det gjør vi jo for så vidt alle sammen, vil jeg tro. Eh, men har du funnet det ene verktøyet som du vet virker, som kan ta deg opp igjen de dagene, litt sånn konkret?
0: Nej for jeg tror ikke det handler om å bare ha det bra, sånn sett. Jeg tror det handler om å være tro mot seg selv. Og jeg tror at problemen kan rett og slett oppstå hvis du hele tiden prøver å ha det bedre. Så, ok, dette jeg kan høre, jeg tror ikke jeg sagt det der høyt før, så kanskje det kommer ut rotet det. Men, jeg har det bedre når jeg tror mot mine følelser. Når jeg aksepterer at jeg er et menneske som skal føle alle ting og være alt, jeg skal ikke bare være glad og fornøyd. Så når jeg jeg er sur, og kjenner at, vet du i dag aksepterer at nå er jeg sur. Jeg sier til min mann, vet du hva, sur i dag. Han bare, å herregud, ja, ser jeg det? Lysen, gjør, 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 gjør hva du vil. sant? I stedet for å bare prøve, nei, jeg har fint. Så fordi om jeg, for eksempel i dag, så er jeg eh, litt sånn smågretten, eh, og eh, litt, eh, litt sliten, sant? For et år siden, så hadde jeg kjempet alt jeg kunne imot den følelsen. Jeg det stelt meg opp, jeg hadde lagt planene, jeg hade prøvd å vise verden at «I'm on fire, I can do this», og overkommer den her, bare grav det ut av denne Men i dag så tenker jeg, vet du hva? I dag er jeg litt smågrøtten sliten. «This is who I am today», og det er helt greit, for jeg er et menneske og jeg ha alle følelsene, og det er ikke noe galt i det. Så da blir ikke den følelsen så vond, da blir, er han bare den han er, hvis det gjør mening.
1: Ja, jeg klarer å klare å le litt når du forteller meg at i dag er du litt smågrett. Når jeg ser det nå, så sier du at du og smiler, og du sier at du med en dyne over hodet. <laughs> For akkurat
0: dette her er jo veldig hyggelig. Akkurat dette her er jo veldig, veldig hyggelig. Og det jo, man kan til og med ha to følelser på samme gang, sant?
1: Når vi er ferdige med å snakke, så skal du få lov til ta av dyna, og så skal du kanskje gå ut i sola, eller hva vet jeg. Kan du fortelle meg hva du, hva du har på plan.
0: Du, I dag skulle jeg gjerne gjort det men vi står, som vi gjør nesten vår her i en sånn en to ukers regnstorm eh, og regnstorm i Spania, da er det helt crazy så eh, i dag så tror jeg rett og slett at jeg skal eh, fortsette å pusse opp vi har eh, da kjøpt oss en, et veldig veldig stort, fantastisk hus og denne uka så er det kontor og gjesterom som står under opppussing, for fra meg neste så har vi fulle gjesterom eh, til ut oktober, tror jeg så vi har altså så mye venner, familie og, eh, og eh, bedriftspartnere som kommer for å, for å være hos oss her. Så eh, mitt mål skal jeg skal bruke disse regndagene på å rett og slett pusse opp ferdig og tendere og lage noen kjempefine gjestbom. Sånn at de som kommer her kan føle at de på en skikkelig god fin ferie.
1: Da må jeg bare få ønske deg god arbeidslyst, og så man jeg si tusen takk for at du tog dig tid til å snakke med meg i det hos her.
0: Tusen takk for at du inviterte meg. Du har hørt på det hun av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst å høre i neste episode.